0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a el episodio de esta semana de Cuida tu Mente. Le doy la más coral bienvenida a mi compañera de siempre, Rosalinda Ballesteros. ¿Cómo está, Rosalinda?
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto de nuevo estar aquí con la audiencia platicando y hoy sobre un tema importantísimo que es el tema del medio ambiente y para ello nos acompaña nuestra compañera muy querida que ya ha estado antes en este podcast hablando de otros temas pero el día de hoy con este tema Inés Sáenz, Vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida Inés. Ay, pues muchas gracias Rosalinda, me siento en casa. Carlos, Rosalinda, en este programa
2: tan fantástico que me gusta
1: mucho escuchar. Oye, Inés, pues muchas gracias. En verdad, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Sabemos que acabas de regresar hace unos días de la COP26 que se hizo en Glasgow, allá en Escocia. Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito más de lo que es esta COP26? Y luego, mientras nos platicas, lo vamos a ir ligando a la importancia que tiene el medio ambiente para nuestro bienestar. ¿Te parece? Me parece. Pues mira,
2: eh, en realidad pues es la eh, un, una reunión organizada por las Naciones Unidas en donde los estados nacionales, los países, se reúnen para negociar y discutir sobre temas de medio ambiente. Un, un, por ejemplo, un acuerdo que ha sido pues, muy famoso y determinante es, es justamente el que tuvo, fue la COP que tuvo lugar en París, el Acuerdo de París en donde se ve, eh, los países acordaron en comprometerse para eh, reducir las emisiones de carbono que tanto están afectando al planeta. Y, y pongo esto, o sea, porque en efecto, pues es, es un espacio donde hay negociaciones de países. Lo que quiero decir también es que no toda la acción climática de la COP ocurre en el espacio en donde los diplomáticos y los negociadores de los países discurren por horas cada detalle en la ejecución del Acuerdo de París. También hay otra área, eh, que es el área de eventos paralelos, que es el espacio donde confluye eh, para dialogar la sociedad civil, practicantes, académicos, científicos, líderes del movimiento de cambio climático, ¿no? Y es aquí, en ese espacio paralelo, alterno, digamos, donde la acción climática se hace realidad más allá y en paralelo de los procesos políticos. Entonces, es ahí pues donde eh, organizamos y pactamos acciones desde la sociedad. Y es importante decirlo que justamente la acción climática no corresponde exclusivamente a la diplomacia, ¿sí? Y a la política de los estados. Eh, justamente el reporte del panel interguber intergubernamental del cambio climático nos dice que necesitamos uno, acciones rápidas de gran alcance y sin precedentes en todos los niveles de la sociedad es decir, que cada una de las personas que habitamos este planeta podemos contribuir pues este, a, a cambiar el curso que parecemos, al que parecemos irnos de manera desbocada, entonces lo, para cerrar pues la, en estos espacios de la COP, en estos espacios paralelos la sociedad intercambia conocimientos y experiencias sin la rigidez de los procesos protocolarios, diplomáticos y políticos y es un espacio ideal para compartir, para forjar alianzas y ahí es donde como institución participamos, eh, Carlos.
0: Oye Inés, qué interesante y sobre todo esta reflexión que entiendo se si hacía que estamos en un punto de una toma de decisiones muy importante Porque puede ser un punto de no regreso Así es, esto es ¿Sabes que esto se señaló en esta
2: COP Muchísimo? sí. Esta es, es Dice, nos quedan ocho años Porque esta es la década, pero bueno, digamos que ya Como saben, pues este, ya 2022 está a la vuelta de la esquina Entonces nos quedan ocho años de acción Esta es la década de la acción Ya no más palabras, ya no más Acuerdos, ya no más buenos deseos tenemos que actuar. Y eso, pues, fue muy evidente, este muy, muy evidente. Por ejemplo, me tocó a mí estar en el presencial, escuchar algunos paneles con activistas en donde eh, decían que, pues, de manera, cri criticaban que los compromisos de los gobiernos fueran hasta 2050, 2070, ¿no? La India se compromete a hacer carbono en otros hasta 2070, dice, son fechas en que ni siquiera los van a estar vivas muchas de las personas que se están comprometiendo a esto. No, el largo plazo, ahorita ya no. Necesitamos acciones contundentes, eh, determinadas y rápidas. Entonces, pues, era, me, me pareció que todo comunicaba ese sentido de urgencia, José Linda, una urgencia este, de hacer algo frente al cambio climático, frente a la emergencia climática. ¿eh? Ya no le llaman cambio climático.
1: Sí, ya es una emergencia climática totalmente. Y fíjense que, que bueno, pues yo lo, lo, lo he comentado varias veces aquí en el podcast, ¿no? Eh, vivía en Canadá, vivía en Vancouver, y este verano en Vancouver llegamos a temperaturas increíbles, nunca jamás registradas. Con decirles que en Vancouver llegamos a estar más calientes en, el, en la temperatura que en Monterrey, o sea, alcanzamos 49 grados Celsius. Hubo días de 47, 48, 49, y le estoy hablando de Vancouver, British Columbia, Canadá. Y, y eso es algo que, pues no, nunca lo habíamos vivido. Obviamente repercute en sequías, en incendios y cosas así, pero eh, sin duda, coincido, esto es una emergencia climática que estamos viviendo. Y ante este escenario, entiendo, Inés, que el TEC de Monterrey tiene un plan desarrollado, que incluso presentaron en esta COP26. Me gustaría que nos mencionaras un poco más de este plan.
2: Claro, por supuesto. Bueno, quiero decir que participamos en la COP porque las universidades tienen un papel fundamental eh, a desempeñar en la educación eh, para el futuro. También tienen una responsabilidad en la producción de conocimiento experto por parte de sus académicos y también eh, en su, las operaciones. A ver, somos espacios donde... Se consume agua, electricidad, se generan desechos. Es decir, hay todo un ecosistema en la universidad en donde tenemos que impulsar pues, este, una conciencia que nos ayude a, hacer, pues, a atenuar nuestras emisiones de carbono Por otra parte, también tenemos un papel importantísimo como actores sociales para movilizar a la acción, para ser ejemplo. ¿no? Este, entonces, bueno, es todo esto que, te estoy, que les estoy comentando a ti y a Rosalinda tienen que ver con eh, la visión de, de nuestro Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático hacia el 2025. Nosotros tenemos una visión muy clara a la que aspiramos y dirigimos pues, nuestros esfuerzos, que es que el TEC de Monterrey sea una, un modelo de institución sostenible, que adoptemos una cultura proactiva ante la, ante la emergencia climática, como pues, en la generación de ideas y tecnologías que tengamos acciones de gran impacto y formar a líderes que se comprometan y forjen un futuro sostenible. A partir de esta misión, este plan se, 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 se estructura en seis pilares. Eh, uno o dos, los dos primeros son la mitigación, es decir, ¿cuáles son nuestras acciones para reducir nuestros gases de efecto invernadero en la institución? Tienen que ver, esto tiene que ver con las operaciones de los campos, justamente la energía, ¿Verdad? Eh, 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 el agua y los desechos, todos los residuos. ¿De qué manera todos estos residuos y desechos los reciclamos? ¿Qué, ¿Qué fin le damos? ¿De qué manera consumimos menos energía? El agua, ¿cómo la cuidamos? Hay un ecosistema. ¿De qué manera sembramos árboles que ca capten eh, el dióxido de carbono ¿sí? y neutralicen esas emisiones? O sea, hay toda una serie de, de actividades que se tienen que hacer. Y eso tiene que, que ver con la mitigación, que es el primer eje de nuestro plan, ¿sí? Eh, la manera en cómo operamos nuestra institución. Otro que es muy importante también es el de la adaptación, que es el segundo eje Es decir, pues hoy ya no se trata solo de reducir, pues resulta que nuestros países son vulnerables a los efectos de la emergencia climática. ¿Qué sucede si uno de nuestros campos está en una zona de, que se empieza a inundar, de lluvias torrenciales y de inundaciones?, o de, o de sismos, que son más frecuentes, o de tsunamis, o de sequía. Es decir, tenemos que, comple que, que contemplar estos embates para ser eh, campus resilientes eh, y, y adaptar mejor nuestros campus a estos embates, pues para que no nos vaya eh, mejor, menos peor, digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué cuidamos? Bueno, la otra, evidentemente, es la razón de ser de la universidad, la educación. Este, de qué manera eh, eh, educamos a nuestros estudiantes a que sean conscientes y que piensen en, en el planeta en el que viven y cómo lo cuidan y, y aprenden sobre ello, la investigación pues ya lo dije, crear conocimientos es el, el cuarto eje la vinculación fíjense que en esta parte hemos sido muy proactivos cómo invitamos y sumamos a más instituciones a, a pues a vincularse, a a comprometerse, y en el corazón, y ahí vamos a, creo que va a ser un tema interesante, en el corazón de este plan está el eje, yo digo que es el, pues el eje fundamental que es la cultura, es decir, nosotros eh, podemos poner reglas, planes, pero si no cambiamos la cultura y no desarrollamos una cultura sostenible, una nueva forma, estilos de vida cultura no garantizamos que esto sea de largo plazo, porque ustedes saben, los directivos o las, las y los líderes se pueden, ahorita se puede decir una cosa, nos podemos ir y esto se va, ¿no? Como las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, si creamos una cultura eh, mucho más consciente, capaz de cambiar, entonces esto se queda. Y bueno, en fin, eh, me
0: apasiona mucho cuando de estas cosas, pero en fin, en resumidas cuentas, esta, este es el plan del Tecnológico de Monterrey. No, y es perfectamente comprensible porque finalmente estamos hablando de nuestro destino como planeta y como humanidad, no es algo menor. Y el aceptar primero que nada que estamos en una emergencia climática, yo creo que es altamente relevante y como bien decías, podemos tomar ac acciones para mitigar o para adaptarnos, pero si no cambiamos la cultura no vamos a ver un cambio profundo. Y en ese sentido, Inés, a mí me gustaría preguntarte, bueno, ¿y cómo cambiamos la cultura para, para nuestra comunidad y que sirva de ejemplo para otros y sobre todo para quienes nos escuchan? ¿Qué podemos hacer? Quiero compartirles algo que es un poquito desalentador, pero quiero que sea el marco
2: para después hablar de cuestiones muy concretas sobre los cambios que podamos hacer. Resulta que justamente yo estando en la COP 26 perdón este leo pues un artículo del periódico del periódico británico en donde hablan de una encuesta que se le hizo a ciudadanos de 10 países ¿no? entre ellos Reino Unido Estados Unidos Alemania Francia sobre eh, eh, la emergencia climática y si estarían dispuestos pues, a, a, a cambiar no a hacer cambios en su estilo de vida fue muy interesante porque lo que res, los, el resultado que arrojó fue que sí hay una conciencia de que estamos ante una crisis climática, pero pues que cambien otros, ¿verdad? ¿para qué? Que cambie el gobierno, que cambien las empresas, que cambie, o sea, muy interesante el no querer asumir cambios propios en el estilo de vida y eso, Rosalinda, es muy importante si lo relacionamos con el bienestar porque pues va a implicar una incomodidad, eh, pensar en que tenemos que cambiar de hábitos para reducir el impacto de nuestras propias actividades eh, en el planeta. Entonces, primero, pues, para tener, eh, sabemos todos los efectos adversos que tiene la emergencia climática en nuestra salud, ¿verdad? Y podemos hablar de eso. Pero, bueno, tú me preguntas sobre qué podemos hacer justamente si podemos cambiar algunos hábitos para reducir el impacto. Un ejemplo, eh, pues, eh, incrementar la frecuencia en que nos desplazamos no usando el coche. Podemos pensar en el transporte colectivo. Si no vivimos en ciudades donde el transporte colectivo pues tenga mucho alcance, caminar. Eh, ¿Qué tanto podemos pensar en renunciar al coche para caminar? Eh, obviamente usar la bicicleta, eh, evidentemente pues en, en, en ciclovías, eh, en lugares donde pues usar la bicicleta no sea un atentado contra la vida propia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy los municipios, pensando en esta zona metropolitana de Monterrey, pues están haciendo un esfuerzo para pensar en, en ciclovías. Y yo observo que hay una renuencia de la sociedad civil a que esto suceda, porque le hemos dado un privilegio enorme al coche. Entonces, pues tendríamos ya que empezar a pensar que si hay otros, pues vamos... ¿Qué tanto yo puedo contribuir hoy a decir, bueno, en vez de usar el coche voy a caminar a lo mejor a la tienda de conveniencia a comprar, yo sé qué, no sé qué cosa, al parque, este, caminar, ese sería un ejemplo. Otro es nuestra, es nuestra manera de comer eh, y básicamente es, pues, me, consumir menos productos de origen animal. No estoy hablando de eliminarlos por completo, sino solamente reducir la frecuencia. Eh, lo han dicho, eh, se han hecho estudios de que esto sí tiene un verdadero efecto en el planeta. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues una, que nuestra dieta sea más rica en frutas, vegetales, leguminosas, granos eh, y, 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 y reducir o la frecuencia o las porciones de, de, de productos animales.
0: Y comida de origen local también, ¿no? Nos ayuda mucho para reducir nuestra huella de carbono. Totalmente, Rosalinda. Eh, cambiar esa mentalidad,
2: fíjate. A ver, un ejemplo. Eh, nosotros vivimos en una ciudad que está muy próxima a, a Teaga, por decir, donde hay muchas manzanas. Hoy si voy a comprar manzanas y tengo varias manzanas, pues tratar de elegir aquellas manzanas que sé que se cosechan cerca de mí, de donde yo vivo. Eh, en efecto, producir este que produce pues todos los productores locales, este, privilegiar a, a las y los productores locales, por supuesto. Esa es una regla importantísima, gracias por mencionarla, Rosalía. Muy, muy importante.
1: Y fíjate que escuchándote, Inés, gracias por compartirnos todo esto, escuchándote, me es inevitable pensar, recordar en lo que vimos al inicio de esta pandemia, pandemia alrededor del mundo, ¿no? Más allá de la parte clínica, médica, todo esto, pero en cuanto al medio ambiente, vimos una regeneración medioambiental que se vio en un mes, dos meses cuando estábamos en confinamiento. Veíamos que las plantas volvían a nacer, que la contaminación se iba, que había animales que incluso decían allí estaban invadiendo un poco las ciudades porque se sentían tan libres, porque no había autos, no había tanta gente. Y me acuerdo que yo cuando vi todo eso, posteé en alguna de mis redes sociales una, pues una idea que yo tenía, ¿no? que le puse one month for the planet, ¿no? un mes para el planeta. Porque yo me cuestionaba, dije, oigan, siempre hemos dicho que, pues por lo mismo de que no queremos cambiar nuestros hábitos, ¿no? Siempre hemos dicho que no podemos hacer muchas cosas. Pero hoy en día la pandemia nos obligó a irnos hacia la casa, a replegarnos y a que solo los, las actividades esenciales estuvieran funcionando. Lo hicimos de manera obligada y de repente. Imagínense que hiciéramos esto de manera planeada a nivel mundial. Y que a nivel mundial pudiéramos organizarnos teniendo en mente que estamos en una emergencia climática y que pudiéramos de manera planeada dedicar un mes para el planeta. Es decir, un mes a nivel mundial vamos a replegarnos todo lo que no es esencial, vamos a irnos a aprovechar lo que ya construimos con esta experiencia de la pandemia para de aquí en adelante, planeadamente, organizadamente, a nivel mundial, darle un mes al planeta. Creo que eso que sucedió en esos primeros meses... Fue impresionante. Son cosas que no habíamos visto en años, ¿no? Desde el protocolo de París que se hizo y todo. Todos los esfuerzos que se han hecho no fueron ni siquiera equiparables, yo creo, a lo que vimos en este mes, dos meses, cuando inició la pandemia. Entonces creo que, la verdad, tal vez es mi, mi forma de verlo muy idealista, muy soñadora, muy naive, pero creo que si dejamos un poco de lado todo toda la cuestión económica y el querer siempre producir y ganar y ganar dinero, pues ¿de qué nos sirve ser multimillonarios si no vamos a tener un planeta ni para que nosotros lo disfrutemos ni vamos a estar todos vivos ni nuestros seres queridos? Pero si podemos salvar el planeta, eh, creo que, que es lo que vale la pena, ¿no? Además, pues podemos ver que todas estas situaciones de medio ambiente y lo que mencionabas de las eh, catástrofes medioambientales, inundaciones y todo, han creado también una sensación de desesperanza en muchos jóvenes. Tú hablabas hace, hace un momento del rol de las universidades, del rol de las escuelas eh, en, con las nuevas generaciones y de poder educarlas, ¿no? Ahorita, pues hay estudios que hablan al respecto de cómo estas nuevas generaciones pues traen niveles incrementados de ansiedad, de depresión, de desesperanza, porque han crecido en medio de emergencia climática, han crecido en medio de crisis económicas y, y, y bueno, han crecido en un ambiente muy difícil. Entonces en estos medios o en estas instituciones educativas pues tenemos yo creo la responsabilidad y la oportunidad de potenciar estas nuevas generaciones a quienes sí les interesa mucho esta parte del medio ambiente y muchos otros temas como la, la diversidad y la inclusión la equidad todo esto para potenciar esto y acompañarles porque estas generaciones están viviendo y sufriendo cosas que pues nosotros fallamos no nosotros fallamos en, en prevenir y en, en resolver no sé qué opinas
2: Totalmente. Eh, fíjate que parte del bienestar, creo yo, es también cuidar. Eh, creo que el cuidado aquí toma una relevancia enorme y, y pienso, por supuesto, en el autocuidado, el, la primera condición, ¿no? Este, de qué manera nos cuidamos eh, con aquellos pequeños hábitos que nos ayuden a tener una mejor salud, eh, dormir mejor, etcétera. ¿no? Y otra es, pues, cuidar a mi, a mi alrededor, a mi comunidad, de qué manera cuido. Y el planeta es otro que tengo que cuidar. El hábito del cuidado. Y el hábito del cuidado, pues, me ayuda a entenderme a mi, a mi persona como corresponsable de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, eh, la ansiedad y la depresión son tremendas, son terribles. Y la pandemia es una consecuencia también de este, pues, de este descuido, ¿no? que... Que, que hemos tenido eh, los, los seres humanos con nuestro, con nuestro modo de vida. Entonces, creo que el cuidado es una manera de decir, este, pues, nuestro bienestar, es pensar que nuestro bienestar es como este, estar juntos en un jardín que todos sembramos y, y que, que tenemos que, que, que cuidar este, para poder beneficiarnos de esa sombra, de ese árbol, eh, etc. ¿no? Yo... Eh, Creo que justamente esos hábitos de, de vida eh, que, que a los que podríamos acostar, pues nos beneficia curiosamente también a nuestra salud. Digo, caminar más, pues tiene un beneficio no solo para el planeta, sino para mi cuerpo, eh, etc. ¿no? Eh, algo que, que también y he pensado mucho es que no se necesitan acciones radicales. Un ejemplo cotidiano, pero que exige planeación, o ¿no? las de planeación. Sería ideal pensar en darle un mes al planeta y decir, bueno, ya le di este mes porque no le doy más, ¿no? Por ejemplo, oye, me llevo mi, mi terno de agua y me llevo mi, una taza. Y ahí me las llevo al trabajo y ahí me voy a servir mi café y me voy a beber agua. Es decir, trato de utilizar menos desechables. ¿Cómo hago para desechar menos? Cuando voy a comprar este, ropa, eh, este, bueno, necesito tanta una, y dos, eh, ¿qué tanto me va a durar? Ir cortando con esta lógica de luces de tírese, luces tírese, luces tírese, que a veces pues no, no es justamente lo que, lo que necesitamos. Pero yo sí quiero enfatizar que quizá a, hablar de bienestar y hablar de, cuidar, de cuidado puede ser fantástico para eh, todas las personas. Servir a otros eh, y al planeta creo que puede traer
0: grandes satisfacciones. Carlos. Por supuesto, y, y va completamente ligado, el, el, por ejemplo, la gratitud que podemos nosotros experimentar por los seres vivos del planeta y por la naturaleza, eh, que nos ayuda también a construir este cuidado y pensar precisamente en esas eh, generaciones que podrán seguir disfrutando del planeta Inés, para cerrar, nada más regálanos si hay eh, algún portal o lugar donde las personas puedan seguirse informando de cuáles son nuestros planes y cómo pueden unirse a ellos si son parte de la comunidad o si nos están escuchando desde algún otro lugar que pues también en las diferentes plataformas por las que salimos sabemos que nos escuchan en diferentes países. ¡Guau! Wow, es, gracias, es un regalo la
2: pregunta que me haces. Fíjate que...
0: Sí, toda la información
2: sobre nuestro plan de sostenibilidad, incluso lo que estamos medimos, midiendo es, es abierto, transparente, de hecho, queremos rendir cuentas sobre todo lo que estamos haciendo, y hay un portal del Tecnológico de Monterrey, este, este tech.mx, y si ponen tech.mx diagonal sostenibilidad, va a salir de hecho, este, en inglés y en español, todo lo que estamos haciendo, el plan de sostenibilidad está muy bien detallado. algunas eh, de, de los eh, vínculos que hemos tenido este, pues, en este compromiso, etcétera, y otras acciones. Pero bueno, eh, es tech.mx diagonal sostenibilidad.
1: Muy bien, Inés, pues muchísimas gracias. Vamos a agregar ese link eh, cuando saquemos ya que esté el episodio aquí en la descripción del episodio vamos a agregar ese link. Bueno, Inés, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias, Rosalinda, por acompañarnos y les esperamos en la próxima emisión de su podcast Cuida Tu Mente. Hasta luego.